0: Говорить об этом, это не то, что было прямо специально, свежее, прямо сейчас для вас. Я об этом много размышляю на эту тему. И скажу вам, я вдруг обнаружил, обнаружил, что минимум два, может быть и три, а может даже больше лет в разговоре с Богом, в разговоре с Богом, в каждом, это слово присутствует чуть ли не в каждой фразе. Можете представить, что для меня значит вот это откровение, в котором я живу, и практически в разговоре с Богом вот чуть ли каждая фраза в нем присутствует. Вот то, о чем я сегодня хочу говорить. Это о благодарности. Вы знаете, я как тут чукча, помните такая фраза, что вижу, то пою. Такая старая способность. Что вижу, то пою. Я подумал, а что чукча видел? У него то видеть-то не было что. Ну иногда вот это в тундре затерявшаяся березка, а так тундра гола. Я подумал, крутой чукче. Если он верующий, похоже, что он был верующий, то так славил Бога в тундре. Куда же мне, сынок? Тем более мне, как не славить его? Потому, знаете, буквально чуть ли не прикасаясь к чему-то, используя все эти пять чувств, которые Бог сегодня соприкасает меня с вот этим миром зримым, а уж тем более незримым, о котором сегодня пастор говорил, это круто, правильно? Есть, о, быть невиновным без стыда и без страха. То, что пережил страх и ужас этот, и стыд, и все пережил Эх, Адам и Ева, мы периодически переживаем этот стыд и так далее. Так вот поэтому это просто круто, это, говорит о духовном мире. А что же говорить о физическом? Тут, как говорится, сам Бог велел, потому что Он говорит к нам в Временном первой главе, 19 стихе, что э, невидимое Его присутствие, вечная сила Его и Божество от создания мира, вообще бесконечно, без перерыва. Через рассмотрение вот этого всего природа видимый он. Понимаете, как тут? Увидел птичку, поешь. Ветер, поешь. Снежинка упала, и запоешь. Понимаешь, вот, вот, и, вот вы понимаете о чем. А я человек такой, в общем, мне кажется, что я творческий человек. Я люблю замечать. Я люблю вообще вот такие вещи. И, конечно, Бог ко мне очень много говорит. Очень много. Бог говорил мне когда-то, я первый раз учился определенные вещи, смотрю, вроде как холодно, не должна быть вот это Божье творение, Божья коровка. И смотрю, ползет по мне. И знаете, холодно, вроде как было вроде как заморозок, она ползет. знаете, как бы другой бы не заметил. думаю, слушайте, ну это же не просто коровка, Божья знак, одобрение, одобрение. Даже в Советском Союзе коммунисты не смогли Божью коровку переименовать. Я был пионером, и, и в общем, октябрёнка, и шутком, комсомольцем. И вы заметите, дорогие, мы все с вами проходили, и мы очень были атеистически. Но тем не менее, когда Божья коровка приходила, она была Божья. Поэтому, когда Божья коровка садилась, и до сего времени она садится периодически где-то, для меня это знак как не воздать Богу славу. Аминь, дорогие. Как здорово, как здорово, как здорово. И, ну, я так очень благодарен Богу, что он меня учит замечать его. И когда он говорит о своем знаменитое заповеди, о которой он говорит, чтобы возлюбить его всем сердцем, всей душой, крепостью, силой, в общем-то, всем естеством, то, поверьте, чтобы возлюбить его, нужно его там заметить. Заметив в теле. Заметить в природе, заметить в разуме, заметить в эмоциях, заметить в воле, заметить в духе. В общем-то, заметить. Если ты заметил, что твоя нога здоровая, вот если там или вот Бога Бул тебя во что-то, ты глянул и сказал, здорово, я хожу. Аллилуйя. И вопрос, может быть круто вот фирму иметь какую-то хорошую, но тем не менее это лучше, вот ходить в таких ботинках, вот чем босиком ходить, и ты заметишь, поблагодаришь Бога, понимаешь? То есть вы понимаете, что куда бы ты ни глянул, у тебя есть возможность заметить Бога, которым о тебе заботится. Аминь, дорогие. И в первом послании Тимофея, в шестой главе, в шестом стихе, есть очень знаменитые слова. Великое приобретение, вот, быть благочестивым и довольным. Дальше он говорит, что «как мы в этот мир ничего не несли, так и не вынесем, поэтому, имея пропитание и одежду, будем довольны». Знаете, он называет самый минимум пропитание, и одежды. В принципе, это все, что нужно для существования, во всяком случае, в каких-то, ну, не знаю, каких условиях, но минимум. Без этого даже, я думаю, ну, как это сказать, самые богатые люди, они все равно кушают, они все равно одеваются, и не только потому, что, ну, чтобы не было стыдно, допустим, да, как сегодня и некоторые модели одеваются, показывают, это прозрачно. А просто потому, чтобы не замерзло, тело нуждается в одежде, не понимаете? Аминь, дорогие мои, слава Богу. Вот смотрите, но ну, там написано, 6 вот, шестой стих мне хочется обратить внимание. Имея вот великое вот это, великое приобретение, вообще слово сочетание употребляется всего лишь один раз в Библии. «Великое приобретение». Слово «приобретение» два раза в предыдущем стихе, что как бы думают, что благочестие служит для нажива, для прибытка. И это неправда, так не должно быть для прибытка, для нажива. Моя проповедь, чтобы заработать на вас тут денежку. И вот следующий стих, где используется это слово, для прибытка, вот оно здесь. «Великое приобретение». Вот быть благочестивым довольным. Благочестие – это, это поклонение Богу, это любовь к Нему. Это вот эти заповеди, которые я говорил, то есть проявление любви во всем, во всем своем естестве. Благочестие, благоговение, почтение. Это ну, невероятное такое состояние человека, такое сверхъестественное состояние, где человек теряет, как бы так сказать, а контроль над временем, контроль над чем-то, ну, он просто проходит в какое-то особенное состояние, и вот в этом состоянии произносятся какие-то слова или происходят какие-то действия. Это ярко выражено на небе когда мы читаем четвертую книгу, четвертую главу книгу Откровений, книги Откровений, и пятую, ну и в седьмой, и в девятнадцатой. Эти люди, которые там находятся, эти люди, они почитают Бога. Иногда я так скажу, что мне кажется, я попадаю на небо, забывая про все это пространство благочестия. Вот это вот особенное состояние. Но ты не можешь прийти в этом состоянии благочестия в ученик Бога, Бога, не пережив вот то, о чем я сегодня говорю. Вот благодарность. Ты не можешь хвалить ни за что. Понимаете, мы не можем, говоря верой, что мы будем видеть это, но все равно верой мы уже увидели, мы уже почувствовали, мы пережили, мы наслаждаемся верой, мы уже богаты. Хотя мы не получили, оно где-то есть, оно к нам приходит, но мы уже ими, хотя бы веру. В общем-то, вот эти люди, которые на небе, это люди благодарные, которые абсолютно во всем, и всегда, и постоянно, они переживали это обеспечение, Тем более, что он говорит о том, что, имея пропитание и одежду, абсолютно любой человек мог пережить вот этот самый маленький минимум. И на небе эти люди, это не пустословы, это не люди, которые просто чешут языком, и и просто надо говорить что-то там делать. Я когда представил себе, Бог мне давал откровения о небе, почему они делают, понимаете, это бесконечность. Ты видишь Бога абсолютно бесконечного и абсолютно в славе, абсолютно обеспечителя, абсолютно даятеля, абсолютно проявленного. И что интересно, дорогие, что Он будет говорить настолько много о нас, живущих и живших на земле, показывая нам то кино, которое мы даже не видели, не замечали, Будет говорить, смотри, я был здесь и был здесь. И понимаете, эти люди не могут закончить у них нет конца, понимаете, нет законченности какой-то, они будут видеть славу Божью и даяние, когда мы были на земле в теле, в душе, в духе и везде во всем. Эти люди не просто надо петь, вот надо петь, нет, они просто будут восхищены, замечая славу Божью, которую Бог будет показывать, в которой они жили здесь на земле, как обеспеченные Божьей благодатью. И они царствовали постоянно. но может, они не замечали, что у них царские шузы. Или, может быть, они не замечали только царскую одежду, а, может быть, царские штаны, а, может, еще что-то царское. Поэтому бесконечность благодарности этих людей, она не искусственна. Там ничего нечистого не войдет. Никакой лапши, никакой хитрости, никакого лукавства. И что интересно, Бог как-то мне открыл, это я просто... Я сидел там, слава Богу, что я не упал, я подумал, он сказал мне такой вопрос, слушай, а рассуждая о рождении свыше, а вот этой праведности, которую мы получили, абсолютно новую природу, незамещенную, необновленную праведность, абсолютно новую, я сказал, понимаешь, когда ты придешь на небо, какой ты будешь, я вдруг раз, ты такой же будешь. Понимаешь, я не пройду чистилище, я не пройду что-то там, чтобы как бы меня помыли, приготовили. Я такой же буду. Вот я сидел под деревом, я общался с Богом. Вот этот праведник, не одетый, в общем-то, в одежды такие светлые. Я такие одежды одеваю в лес, очень несветлые одежды. И, в общем, на вид никакой. А я праведник. Говорит, ты такой же. Никакого чистилища, никого у меня вене, ничего. И вот такие это же ты попадаешь туда. Понимаешь, невиновный, без страха, без стыда не непозоренный, омытый, очищенный. Я подумал, вот это круто, я не буду. Кстати, там слово, вот это его нет, это слово. я не, не раз исследовал это местописание, что мы не будем царствовать, а мы уже царствуем. Слово «будет» — нет. Ты садил нас царями, священниками, Богу, откровение, это 5-10 откровений, да, садил, и мы будем царствовать на земле, так слово «будет» — нету. И когда я обнаружил, что в греческом языке нету этого слова «будет», я послушаю слушай, я понимаю этих переводчиков, чтобы шиза их не докрыла, потому что они не имели откровения о праведности, они решили добавить слово «будет» — «будет» — это вот «будет». Знаете, вот такая, заработаешь, может, дойдешь, «Господи, помилуй меня грешного, Господи, помилуй». Вот «будет», «будет», «будет». Нет. слово «будет» — «нет». А поэтому это уже сейчас. Не будут царствовать, а царствуют в жизни посредством. Вы понимаете, какую штукенция? Так вот, чему хвала и благодарность? А к чему она, вы поняли? Потому что ты вдруг начинаешь замечать, как много Он сделал для нас. Потому Он говорит, великое приобретение, великое. Знаете, когда в 53 главе написано в конце, Иисус смотрел на совершенное свое действие, на то, что Он сделал на кресте, Ему не надо было ничего там доделывать. Вот одного гвоздика, как поссорить православные с католиками, потому что одного гвоздика как бы к страданиям Иисуса не хватило. Они из-за этого пересорились, католики с православными. Знаете, что там четыре гвоздя у католиков? А, не наоборот, у католиков три. А у православных четыре. Ну, извини, я так пошучу. И вот они поссорились, что как бы Иисус не доделал чего-то. Вот если четыре, доделал. А три, вот не доделал. Вот не все страны, да все они. И он смотрел, как там, на подвиг души своей, он смотрел с довольством. Он был доволен. Он был счастлив, что он завершил ту работу, великую, славную работу. И знаете, я думаю... Когда Бог творил человека, все творение, и вы видите, как в первой главе книги Бытия мне так нравится, я люблю вообще первую книгу и вторую «Бытие», очень люблю, потому что можно посмотреть на многое, что, что во Христе Иисусе было восстановлено. Ведь это слово «хорошо», когда я посмотрел, как оно описывается на иврите, переводчики, они не могут его описать, это слово «хорошо». А в перечне за этим словом «хорошо» в скобках ну, где-то 15 а, вот, объяснений. Прекрасно, великолепно, красиво, сладостно. Вот это слово «хорошо», вы поняли? То есть его автор, переводчик, он не может с еврита его даже описать. Это не просто слово «ну хорошо», «ну понравилось мне», «ну и что, давай». Вы понимаете, «хорошо». Я сейчас к чему? Я касаюсь сейчас того… Что Бог вот там, на престоле, и что мы возле престола, как бесконечно это будет слово «хорошо», ведь «хорошо», оно ведь там же и присутствует, это «хорошо», там не будет чего-то другого. Я обнаружил это слово много раз в Ветхом Завете употребляется. Знаете, эти люди глянули, родители Моисея, они глянули на Моисеечка, маленького такого, знаете, и под страхом смерти они оставили его живым, потому что Там было написано, не посмотрели, и там тоже слабое слово «хорошо». Бог открывает это особенное слово «хорошо» для людей. Простите за грубое слово, не зажравшиеся. Которые могут поблагодарить и за хлеб. Пропитание одежды. Потому что если ты не научился за малое благодарить, то я тебе скажу, как ты будешь приходить к Богу. У тебя будет недовольство. Лично мое мнение, мое исследование, если взять в массе украинских христиан, в основном это православные, католики, протестанты, то самое сосредоточение недовольных людей находится в церкви. Доказательство. Самая знаменитая молитва в православной церкви – это Господня молитва. Господи, помилуй меня грешного. Даже протестантов, извините, обычно люди говорят, я грешник, которого Бог простил. Они все время думают, неправедник, грешник. Если взять услышать, послушать, подслушать молитвы в разных церквях, они в основном, это молитвы дай, они чего-то не имеют, они чем-то недовольны. Мы их называем хадатай. Иногда они становятся ходатай. Уловите хадаты, дорогие. Я не против ходатайства, я знаю, что такое ходатайство. Но ходатай, это который видит, у Бога это есть. Он знает, что он может. И так далее. Но часто ходатай, каких я назвал, в кавычках, недовольных, сосредоточений в церкви таких людей, недовольных их, но это как раз хропотники, они недовольны, они ворчат, им ничего не нравится, они бунтуют, они организуют бунты, они, в общем-то, ничем недовольны, потому они говорят, дай, 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 это дай, оно никогда не заканчивается. Вот почему, он говорит, великое приобретение, которое было приобретено на кресте, и точка, понимаешь, стремялись тремя гвоздями, это точка, это великое, он приобрел тебе, потому ты получил великое приобретение, и ты можешь сказать, слушай, а что еще я должен... Я когда думал относительно конференции, которая проводилась, нечего добавить, я думал, а тысячу раз нечего добавить, а что ты туда добавишь? Ты что туда добавить хочешь? Бог, что ты не сделал для меня? Что нету во кресте? Потому понимаешь, как велико это великое приобретение, когда тот святой праведник Чукча, которого супер куча возможностей, замечаешь и поешь и славишь. И знаешь, ты не просто твое нарядство, ты везде постоянно поклоняешься ему. И Библия говорит, что таких ищет отец поклонников в духе истины потому что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе Истине, это значит, что соединяющиеся с Господом, есть один Дух с Господом, это значит, что ты не теряешь Его из вида, ты слышишь Его постоянно голос, Его взгляд направлен на то, чтобы показывать, как Он добр, благ и милостивый, потому ты не можешь от Него куда-то уйти, чтобы не заметить Его даяние и не сказать Ему спасибо. Вот в чем вопрос. Потому когда церковь недовольна, когда она в состоянии, служитель и так далее, это просто нехорошая вещь. Мы можем не заметить великое приобретение, которое нам Бог дал. Знаменитый, великий Соломон предпринял изучение, что же хорошо для человека. Это вторая глава глава, «Экхильзиаз». И когда он это все описывает, оно, конечно, нам очень интересно, он все и пробовал, и певцов завел, певиц завел, и короче, там бассейны, и рыбками разводил, наверное, что хочешь, я уже добавляю, да, он настроил кучу всего, куча, 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 настроил, и потом все, каждый раз он говорит, что это все суета, как бы пустота. И Вот в 24-м стихе, по-моему, 24-й, 25-й там написано, не во власти человека и это благо. Не во власти человека это благо. Смотрите, чтобы есть и пить. Услаждать душу свою от трудов своих. И увидел я, что этот руки Божьи. Потому что кто может есть и наслаждаться без него? Вдруг он понял, самое элементарное, это просто покушать, с чего начинается жизнь. Это ребеночек гордился мама ему сразу дает запеленала его, вот тебе одежду. Вы поняли? Мы точно так же, дорогие мои, что особенно перед финалом будет? Ну, нас оденут, костюмчик какой-то красивенький. Поэтому, когда он посмотрел, он сказал, слушайте, ребята, я приобрел столько, но на самом деле и это, потому что кто может есть, пить и наслаждаться, кто без него, может услаждать душу своих, трудов своих, вы поняли? Поэтому богатые люди не те, которые самые богатые, а люди, которые довольны и благодарны. Моя мама на небе, каждый раз приезжая к ней, приезжая к ней, когда она жила, я спрашиваю, мам, что тебе нужно? По пятницам я ездил к родителям, они жили на крайне города. Папа мой 12 лет болел, он не мог ходить, он был лежащий, мама возле него 12 лет. И каждый раз я что-то покупал, привозил, брил его, стриг, в общем, что можно было сделать. И каждый раз, когда спрашивал мам, ну что там, ну как ты, может быть, что-то надо? И она каждый раз говорила одни и те же слова. Вы догадываетесь, какие? Я украинцы вообще разговариваю по-украински. И, честно говоря, я молюсь Богом по-украински. Так что украинскую мову я гарно разумею. Знаете, моя мама говорила, «Саш, я за все дякую, я за все дякую. У меня все есть, я дякую, 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 дякую». Знаете, иногда так было, как заезжая пластинка. Я вспоминаю мое недовольство. Как сын я хотел дать больше принеси, иногда она давала мне какие-то, тыкала денежки, я говорю, мам, ну можно хоть что-то сделать? Ну давай я тебе привезу, дякую, я за все дякую вот это слово, оно у меня было как пластинка, и честно, оно вызвало у меня какое-то такое не очень приятное чувство тогда, потому что, мама, я говорю, ну как ты так вот, что дякуешь, за... дякуешь, дякуешь дякуешь помазание переходит послушайте, да, много чего мне пришлось пережить. Да, наверное, предстоит еще много. Жизнь закончилась, и я думаю, сколько Бог даст мне, я буду жить, потому что я чувствую, что я еще полезный на земле. И мы говорили с братом драгоценным. Вокруг нас есть друзья одному 94, который на инванализацию приехал в Украину, изучал, как в интернете его анализировать. 94. Тихон Тутейка. А другой пастор, мой друг, 90 лет. В прошлом году пастор страждал. Вы Вызовывай мне такое. Так что я буду думаю, что благодать для меня, они не чемпион. И я подумал, что, наверное, мне надо. Я чувствую свою полезность здесь. И я заметил, дорогие мои, что это помазание от моей мамы. Она пережила войну, голод, сиротство. Очень была непростая жизнь, но она была благодарным человеком. Когда мы были увидели последний раз ее живой, реанимация «Она». Очнулась, мы были с братом, с моей женой. И знаете, что она начала говорить на всю реанимацию кричать: "Послушайте, это мои дети. Вы не верите Иисуса Христа? Веруйте, спасайтесь. Веруйте. Вы не верюют, вы не проповедуете Она начала кричать на всю реанимацию, где нельзя громко кричать люди. Знаете, на том конце где-то там вот в этой палате реанимационной вдруг одна женщина закричала: "Я была в вашей церкви, помолисься за меня, я вернусь". Последний спасенный грешник перед ее смертью был благодаря то, что она говорила, я дякую за мои дети, веруйте. чему я сейчас это говорю, дорогие мои? А к тому, что у нас есть самые элементарные простые вещи. Глядя на Ника Вучича, как ты, не порадуйся за что-то, что у тебя есть больше, чем у него. Да? Я вспоминаю знаменитые слова, которые написаны на могиле вот, очень знаменитого, рожденного свыше верующего, Григорьевского рода. Мир ловил меня, свит ловил меня, но не спимал. У него была великолепная карьера, возможность процветать. И, в общем, все у него было просто круто и супер. Родня у него была епископа православный, в то время это была элита и так далее. Он в царском хоре у Екатерины пел. Учился в самом крутом. Киево-Могилянской академии, потом преподавал, в общем, у него друзья были, губернаторы, и все. Вот подумать только. И когда читаешь его биографию, можно найти определенные фразы. Вот она мне очень нравится, я, может, недословно скажу. он Биография написана, его ученику он пишет. Как бы вопрос такой, в чем же смысл моей жизни? Вот ты, как бы не состоялся ни в чем, так и получилось, что... В житті у него ничего не было, кроме одного, вот, что що він говорить. Не воюю, не торгую. Що ж я роблю? Він пише до свого учня. Що ж я роблю? Вчусь бути вдячним. Це є сенс мого життя. Невдячне сердце, це Низце пекельных мук. А вдячно царай для насолоды. Часто живя у губернатора дома. У губернаторов дома он не жил у губернатора дома. Он уединялся, шел в какой-то сельский дом. Или жил у пасечника вместе с ним. Он развивал свою благодарность в самых простых вещах. И сенс его жизни, как он сказал, я не воюю, не торгую. В общем-то ничем не занимаюсь тем, к чему весь мир, он, я вчусь будет вдячным, замечая Бога. Замечая Бога. Дорогие мои святые, я думаю, что у нас есть потрясающая хорошая возможность. Тем более мы с вами, люди, очень-очень духовно продвинутый. Вот это великое приобретение, которое Христос приобрел для нас, чтобы мы почитали и благодарили Его, для нас оно открыто, потому что мы рождены свыше. Сама природа, сам Бог вот в нас. Наш Дух – это абсолютно новое творение. Нам не придумать ничего. Нас, нам легко. Попробуйте это сказать нашим братьям, сестрам православным, которым, которые многие не рождены, как трудно. Потому и в церквях тех так много ну, недовольства или таких вот просьб недовольных. Почему? Господи, помилуй меня грешного, они бьют грудь, они так и не видят, что Бог уже давно все сделал, великое приобретение совершилось. И как опасно и страшно, если мы, будучи, приобретенные так Христом и так понимающий, кусивший, как благ Господь, вот это великое приобретение познавших, мы будем неблагодарны. Дорогие, если вы хотите продолжать жизнь вашего во Христе, и сегодня вам 14, должно быть 15 и так далее, да коли есть время, и да коли Бог даст нам вот благодатью Божию, Бог даст в этом году 30 лет мы уже, я вам скажу, наверное, это одно из великих средств, что ты заметишь, то, что Он для тебя сделал. И наверняка ты будешь уверен, что Он для тебя это сделает. И у тебя хватит веры ожидать то, что Он еще для тебя сделает. Вы не раз переживали такое хорошее чувство, когда даваешь что-то ребенку вашему, ну, все равно в детстве, у меня уже взрослые ребята, поэтому ну, все, тем не менее, я помню. И мое детство их детство. Мне очень нравилось, давая что-то или конфету, мне хотелось каждый раз, ну, немножко спровоцировать моего сына. Давая ему несколько конфет, я говорил, ну, сынок, он говорит, конечно, спасибо, но мне так хотелось, чтобы он дал мне, поделился. Или просто сказал спасибо. Обычно ребята суховаты в этом вопросе. Пацаны не какие-то такие, чуть-чуть такие. Они как... Один проповедник сказал, мы ведь в лесу выросли. Это же мы порядок наводили, наводили в Эдемском суде. Это уже женщина в саду, а мы в лесу. И он такие примеры привел уже, извини. Пришел к дереву мужик, так, вот раз к дереву, и сделал свое дело. Ему лес надо, он вот, в вот, поход. Кто там в Ютубе смотрит, там может, или в Фейсбук, он все время видел, видит, все время ползает епископ, все время как будто лесу. Вот, знаете, дичь такая, мне дичь нужна, понимаете, дико. А вот женщина другая, вот такая тендитная, гарненькая, таким каким-то красным, а и так гарно, что краще, знаете. Вот. Ой, Боже, сбился с мысли. <реклама> Ой, вай. Короче, про адемский сад. Дорогие сестры, красавицы мои. Поэтому, дорогие мои, я думаю, что мне уже надо, наверное, заканчивать, да? Нет? Да вы шо? Это, вы знаете, что, как вот в гонках. Видели, впереди е- едет машина такая специальная. Вот она разгоняет. Разгоняет, сзади е- едут гонщики. Она разгоняет, разгоняет. Потом так раз, она уходит в сторону, и они погнали. Так это ты мне разогнал. Что я на скорости полтора. Я, между прочим, многое, что привык слушать на скорости полтора. Вы не представьте Но когда я пастора Дмитрия, я думаю, так, я бы сейчас добавил скорость. Ну, Давай! А получается, каждый раз ты же посредственно проповедуешь, правильно? Учишь это учение, правильно? И получается, ты снова повторяешь, а я же его служишь, не повторяешь, не жду следующей среды. И думаю, опять же об этом же. Так вот, ты меня сейчас разогнал, разогнал. Да вы смотрите, как, а, Господи, я думаю, уже надо закончить. Но нам, пастор, слава тебе, Господь. Потому, я, конечно, может быть... Ну, хорошо, давайте писания, чтобы более свято выглядело. <свят> хорошо, слава Богу, вы же меня будете уважать еще больше. <свят> слава Богу, благодарю тебя, Господь, спасибо тебе, дорогой, спасибо тебе, дорогой. Знаете, когда Иисус говорит об этом знаменитом месте, который очень часто цитируется, но в любовь, думаю, что такой церкви, в которой люди ходят в вере. Ну, движение веры – это 100%. Вот это место 10-10 Иоанна, что Иисус пришел дать жизнь избытка. И действительно, это не простая, не просто так что-то, вот, но это жизнь действительно с избытком. И вот это великое приобретение быть благочестивым и довольным, вот это заметить вот эту жизнь, замечать, заглядывать туда, вот, тренироваться и и провозглашать, ходить и так далее. И я, знаете, сам любитель этого местописания, не просто для того, чтобы где-то, ну, речитативом произнести, но каждый раз, снова-таки, обращая на маленькое, я вижу, что это жизнь с избытком. Если кто-то из вас переживал такое время простуды, я думаю, что это не наша территория, коронавирус, это проклятое дело, и я его проклинаю, и это не наша территория. Но если была простуда у вас, вот насморок, и вы кушали еду с насморком, как насчет наслаждения и удовольствия? Никак. Ты вроде знаешь, что он так вкусно. Но, честно говоря, самая вкусная еда, она никакая. Самое элементарное. То, что Бог дал тебе способность, и это просто феноменальный дар, что у тебя есть обоняние. Что ты можешь унюхать запах грузинской кухни. Брат Александр, который меня там возил периодически в ту грузинскую. Понимаешь, кажется, ну что ты? Что ты? Когда-то давно я был в гостях очень знаменитого такого человека, предыдущего вашего мэра, Черновецкого. Он пригласил нас гости, меня еще одного епископа, он хотел пообщаться с нами, ну, кое-что мы должны были сделать, поговорить очень лично, персонально. Вот. И когда мы приехали, он завел нас в свои апартаменты, и мы там все это видели, так сказать. Потом он завел нас в специальную комнату, где, конечно, там, и у нас долгая была беседа, и после того мы понимали, что мы сейчас время к обеду, мы пойдем кушать. Сейчас еще время к обеду, у меня слюна течет, так я не хочу вас вызвать, а что? Слушайте, вот даю, я иногда вставляю это дело во время обеда, а потом думаю, что же я делаю, уже люди сидят, думаю, слушай, заканчивай, парень, я тоже люблю проповедовать, так сказать... Учите поэтому этом. У меня никогда коротко не получается. Сегодня какое-то чудо произошло. Но мне разрешили. И, в общем, когда мы с ним общались, этот миллиардер говорит, ну что, время обедать? Я говорю, да, давайте, поехали куда-то. Или у вас тут все будет обедать. Он говорит, я не, я не могу с вами. Я говорю, не понял, почему вы не можете? я, говорю, я не могу. У меня проблемы. Оказывается, у него нет, по-моему, желудка. Или часть там, желудка, или вообще. То есть он не способен кушать нормальную еду, которая кушает даже самый ну, небогатый человек. Он там, я же, годы прошли, я уже сейчас просите забыл. То есть еду он кушает какую-то очень специфическую, очень противную очень, так сказать, ну, как бы так сказать, она полезная, точка, которая быстро усваивается, не надо переработка, там, вот, наверное, сока или что там было убрано желудок, если понимаете. И вот этот миллиардер. Я посмотрел на него думаю, Господи, а самое элементарное-то он и не может. Мы, конечно, с епископом Изясловым поехали в ресторан. Нас везли на крутом лимузине. Кстати, мой одноклассник с университета физкультуры, мы вместе с ним учились, вместе. Я говорю, как ты здесь? Я говорю, да, я...". Показал мне этот Мерс, я сидел вот так. Я, думаю, вот, я даже не страшно мне, я езжу, я открыл окно вот такое толщины, стекло, вот такая дверь, проняет. я несложно за... Когда-то в Крыму, когда мои маленькие дети были, мы ездили на велосипеде, такая тропа Голицына, если кто там ходил, был там. Помните, когда-то там такое, мы могли там позволить себе. И вот я еду, соскочили, и мы как мужчины должны были сделать одно дело, потому что уже, так сказать, накопилась водичка. Мы встали, это как пацаны, у меня два пацана, и мы как бы это дело спокойно сделали, и вдруг у меня вдохновение пришло, слушайте, я говорю, ребят, вот и мы крутые, я говорю, вообще крутые, едем, никакой охраны. Нам не надо никакой здесь охраны. Если была охрана, ну не попить, извините за выражение, как-то неудобно. Я так пацанам целую оду расписал, какие мы счастливы. <зарк> Потому что перед этим там был президент. Кучма, наверное, это был еще. Я подумал, вот Кучма, вот представьте себе, пацаны, Кучма выходит, у него тут хлюпает, а не может. Он по этой тропе Голицына, он пройтись не может, потому что, ну, везде, извините, ему времени дают по его расписанию. Он на вертолете, наверное, и сказал: Вот это тропа Галицина, Это вот это, вот это, а это. Он не может ходить, как мы, пацаны. Они еще ныли, что им тяжело, на великах, под гору. А я говорю. Вот понимаешь, он не может. Он не попиздить не может. Он не может пройтись по этой тропе И так далее. И они смотрели на меня, вот так, довольные, такие счастливые. Я говорю, вы крутые, у нас свобода. Ты куда хочешь залезть? На дерево залезть. А он не может. Президент, глава государства на дерево не может залезть. Вы его уловили этот момент? Я вам выдаю тайну, почему я в лес хожу. Ну, вообще, епископа в лес не ходят. Вы поняли? Ну, епископ. Это же солидный мужик, солидный такой, знаете, идет такой, вот он красивый такой, большой. А этот, смотрите, залез в какой-то лес, вечно вон тут лес, ту природу, маскируется, вот его все. А он такой, как все, там, знаешь, он такой... Меня же никто не знает. Я собак я не могу показать кому-то удостоверение, что я епископ. Она лает на меня, я рад, она лает, как на всех. Это значит, что я живой. Вы понимаете, какая штука? Можно быть довольна. потому вот так вот, будьте президентом. уже сейчас вот президент. это охрана, кроме... Семья ты едешь себя. Я вот ехал сюда, чуть не уснул. Такая дорога, спокойно себя. Заехал туда-сюда. Нарушил пару раз правила. И мне никто ничего не говорит. Я же я простой человек. А вот ты когда там едешь, не можешь. Я к тому говорю, дорогие. Есть очень простые вещи которым мы пользуемся и, и не замечая. Жизнь избытка, она находится в самом простом. В самом простом. Ну, давайте еще. Ой, Господи, так вы даже у меня нечего уже проповедовать. Не, у меня есть вообще О а, Ладно, 2 Петра, 1 глава, 3 стих. Будем цитировать. Я же думал, не буду говорить. Ну, ладно. Там написано как от божественной силы даровано нам все необходимое для жизни и благочестия. Как от божественной силы даровано нам все необходимое для жизни и благочестия. Там все нам даровано. Вот для этого благочестия. Вы понимаете, чтобы почтить его, это не просто информация. Мы понимаем, он прикасается, он говорит, он родил. Мы переживаем всякие, разные даже чувства духовные, душевные. Потому что у нас родил, круто, у меня все это есть. Поэтому мне даровано все. А чего там нету? Это слово на греческом точно все. Там нет чуть-чуть, оно полностью. Мне даровано. И вот это местописание, которое пастор сегодня говорил, Ефесянам там написано, мне так нравится, как безмерное величие, могущество его в нас. И там написано верующих. Не просто верующих, под действием верующих. Они под действием верующих. Мы даже верить не можем сами. Под действием державной силы его мы верующие. Это не просто вера, которую мне прочитали, или которую мне там что-то еще пытались сделать. Понимаете, это даже его действие, под действием его, при том не какой-то силушки богатырской, а державной. Это полностью владеющий всем миром, видимым и невидимым. Вы понимаете, какая штука? Вот потому мы верующие. Я думаю, я даже верить не могу без тебя. Я, пар... я никого не родил свыше. Вы точно никого тоже свыше не родили. Это невозможно. Да, мы свидетельствуем, но Дух Святой, Он это производит. Понимаете, это не я, я за все эти годы верующих, я никого не родил, хотя бы, наверное, хотел найти какой-то способ, я бы штамповал, бы штамповал, что молиться там, что там вот штампуешь, штампуешь их там, многодетная семья такая, они все рожаются каким-то способом, а вот нет, так вот уже рождение, слышишь, начало, старт жизни, как не благодарить? И ты иногда молишься за родственников, они не сдаются, ты уже друг 25-й. Моя мама через 4 года сдалась. Это та, которая так любит Бога. Она с детства любила Бога. Я в катаристской семье воспитывалась. Ну, имеется, в семье не было, бабушка воспитывала, не было. И вот она научена была благодарить, быть довольной такой. Она через 4 года сдалась. Папа через 7 лет. Я думал, они не, вообще ненормальные. Как вы же не видите? Я не мог их родить. Понимаете, нет таких средств. Поэтому мы верующие под действием державных сил. Ты проповедуешь не потому, что такой умный, выучил все. Иногда раз взял туда, вот туда смотришь, вот в эту книгу, видишь, фигу, ничего понять нельзя. Все сбегается, двоится, и ты думаешь, боже мой, вот это проповедничек вышел. А почему? Вы думаете, такого нет, было у меня и я так спешил по времени, что мне надо закончить. Однажды приехала одна миссионерка, такая знаменитая, в Рейхарда одна помощница. Она такая раз приехала, и что-то как-то думала, а вечером, и думаю так, и пообщаться надо, она спешит, собрание вечернее. И я такой решил, думаю, Господь, я укорочу тебе богослужение, тебе. Видите, так чук, начал укорачивать. И вышел, это я такой, как пример привожу вам, насколько мы можем быть благодарны, я как проповедник, что я от проповедовал. Вот я сейчас выйду, такой счастливый, слава Богу, на той скорости, как надо, ну никто не побил, я доволен. А бывают времена, что ты не можешь? Ты опытный, 30 лет проповедуешь. Дело не в опыте, а в державной силе, в которой ты двигаешься. А если ты не прибегаешь к державной, тебе другой, так сказать, имеющий державу смерти, еще пока. Он тебе могут устроить рога. Так вот там, когда я это спешил, 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 разогнался, думаю, сейчас я раз-два прославление сократил, чтобы покороче. Потому что тут гость сидит знаменитый такой, знаете, такая, о Она за европейскую молитву отвечала Рейхарда Бонки. Такая очень темная кожа, такая сестра. И Я вышел, так, раз-два, сейчас, прочитай быстро. И заклинило. Я стал, ко мной такое нечасто бывало, ну, бывало, ну, такое, знаешь, как это сказать, ты, ну, неопытный, да? слава Богу, что неопытный, я не хочу в этом иметь опыт, как тебя клинит каждый раз, чтобы тебя, чтобы тебя дьявол ловил, ну, сейчас, ты помнишь, как я тебя слышал? да, помню, все, молчать, я, нет, я потому такой опыт забываю, я раз так и стою, и молчу, скорости никакой, все на меня смотрят, полный зал, это было вечернее собрание утреннее, слава Богу, эту пробу я проповедовал, это было круто, легко, а вечером то же самое, ну раз-два вошел в те же сани и погнал лошади. И я заклинил. и слышу, как Бог говорит, ну и что? Я вдруг понимаю, что его я не почитал, а начал почитать людей. Начал гождать людям, я начал думать о великом человеке, который тут сидит и ждет, чтобы со мной пообщаться, специально ко мне приехал. Вначале это не понял. Я сказал, давайте молиться на языках. Все поднялись, на на языках. Шумно, бурно, громко. Я молюсь и думаю, Господи, здесь... И здесь тоже вижу фигу, потому что ничего не понимаю, как откровение. Просто молюсь на языках, да, и молюсь себе, ну что, да? а сам думаю, знаешь, как заднее, заднее зеркало посмотрю, где пропустил поворот, где не заехал, а сам молюсь, знаешь, И потом вдруг ловлю, как Бог меня ловит уже. Так сказать, когда я вырвался и погнал на языках куда-то, он мне ловит и говорит, сынок, тебе надо попросить прощения. Это просто в том, что ты это делал лицеприятно. Поняли? Лицеприятно. Я сказал, стоп, все остановились, перестали молиться на языках. Я говорю, все понятно. Я вам скажу, перед всем собранием я говорил то, что вам. Я говорю, простите меня. Боже, прости, простите меня. И я рассказал почему. Все посмотрели, я говорю, прости. Я сказал этой женщине, сказал, прости, я не могу включить другую скорость. Я буду проповедовать, проведить служение столько, сколько Бог мне сказал. Это был сильный урок для меня. Я перестал считаться с этим. Я начал понимать, что мне важно угодить Ему. Неважно, может какой вид, как я говорил, в том лесу, не вид у тебя епископа, но неважно. Может быть мне надо вот это сокращение, сжатие какое-то, снять какой-то пафос, ты великий, ты там знаменитый, что-то снять, чтобы опуститься, чтобы вот в этом смирении заметить что-то то, что Он хочет для меня сказать, чтобы меня вызвать эту благодарность. А мне это не просто, не просто слышать голос Божий, раз включил и, и ты пошел. Мне нужно заметить, как Он говорит, на каком Он языке говорит. И каждый раз, смиряясь перед Ним, мне хочется заметить эту державную силу, которая вдруг воздействует на меня, и я начну петь. Я начну петь. И иногда это, вот эта букашка божий коробки, Иногда это ворона, ну, к примеру, даже если я на природе, иногда это что-то, какое-то дерево, или, или просто ветер, или это просто снег, или снежинка, ну, что-то, к примеру, маленькое, незаметно, и ты вдруг начинаешь петь Богу оду, хвалы и благодарность. Это просто настолько супер, если тебя эта снежинка вызовет вот такое удовольствие. Я вот такой, мне нравится так. Я не понимаю, вот может быть, ну, не развит, наверное, в чем-то другом, но в том, чтобы видеть или слышать голос, где он говорит, где его голос вот звучит. На тот голос я должен быть настроен, чтобы быть благодарным. Я, еще, еще, еще есть, да? Слушай, вы что? что, у меня часы шули стали? И... Да, 15, ну, еще что есть, правильно, 15 минут? Ну все, я еще вам одно скажу. Во время прославления, это было 24 часа хвала, и периодически я приходил, уходил, приходил, это целые сутки ты находишься в холле, там было 12 групп прославления, они менялись и так далее. Я я туда приходил, и знаете, когда я заходил, отдыхая где-то, да, потом возвращался, я никак не мог въехать, о чем они поют. Нет, они для Бога поют, только о чем? На какой волне? Вы поняли? Каждая группа прославления имеет свою волну, свой настрой, чтобы прийти на небо. И я сидел, думал, слушай, ну дают. Они не готовы. Они, это что такое? Это это что за пение такое? Мне хотелось их останавливать, а был вопрос не в них, а во мне. Потому что я отключался. А для того, чтобы ты настроился на голос Божий, который они настроены, как проповедник, да, вот настраивается, на этот раз включил посредине проповедника, что мелит он вообще? Ты включи сначала, потом поймешь, что он милит. Настрой себя на голос Божий. А оно часто начинается сначала начала настройки. Опа! Начал, да? Так вот, я сижу и думаю, вот это дает, ребята. Я так не выдержу. Вы понимаете, это 24 часа, и периодически ты там находишься, и тебе тот включает, то включает, И вдруг я слышу, как Бог мне говорит. И это был сильный урок для меня. Говорит... Ты ей должен настроиться на голос, которым я говорю. В каждом месте голос мой разный. Я такой, расшифровка последовала. А в лесу я с тобой говорю на голосе природы. В городе. Я говорю, с тебя, говорю с тобой голосом города. Вы скажите, как это а, в суете? Бог супер! Заметить Его участие в жизни города. А здесь я говорю с тобой на голос, голосом, который ты должен заметить, как говорю с голосом лидера прославления. Не Он под тебя. Ты под Него. Ты следуешь за Ним, как за проповедником. Но ну, мне не нравится. Слушай, ну, мало чего. Ты должен настроиться. Верни, наверняка Бог говорит через этого человека. Это не Он приехал просто вот с тобой поговорить. Это ты пришел, чтобы слышать голос Божий. Слышите? Я не приехал, чтобы вас развлечь, хотя я уже, у меня немножко это получилось. Я уже заработал бонус. Вы смеялись, было весело. Но честно, я подумал, когда я говорю, пред Божьим я меньше всего этого хочу. Я точно знаю, я не любитель, мне уже вот будет через месяц 60, я давно это не любил, а сейчас я еще взрослее, я никак не хочу развлекать. Но тем не менее, хочу, чтобы было тоже радостно и весело, потому что благая весть-то радостная, аминь, дорогие. Аминь. Поэтому я рад, что вы веселые, радостные, счастливые. А самое главное, у вас точно есть то, о чем я проповедую благодарность. Аминь. Вы уже это попробовали, вкусили. И тем более сегодня вы наверняка будете, 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 будете вот этим пользоваться много раз. Точно не забудете. И про праведность тоже не забудем. Одежда точно крутая. И последнее место писания, 99-й Псалом. Вообще их много, я уже не буду. 99-й Псалом. 4 стих. Знаменитая, знаменитый Псалом. Сестра Аня. И там написано, что мы входим во врата со словословия, Фу. И с хвалою. Да? Во дворах его. И я думаю, так интересно мне, но я вдруг наткнулся, я такой любитель, знаете, такой. Вот мы любим вот пастор дорогой, мы вот с ним такие, знаете, такие, трехи буквоеды, гризоеды и изучаем Писание. Я раз, а вы говорите, не то. С благодарностью. С благодарением. А вот оно почему. Смотрите, вратам, и тут есть процесс, врата с благодарностью. Ты уже несешь багаж благодарности. А когда зайдешь во дворы, вот там будешь петь и танцевать, и хвалить. Если ты к двору идешь, во двор, недовольный, слышишь? Вратам ты идешь недовольная. Вот там не будет. Если нет благодарности, хвалы внутри двора не получится. А это закон. Слышите, уловите этот момент. Если вы хотите, чтобы во дворах была хвала, а? к вратам заранее идите с благодарностью. Идите с благодарностью. И последнее свидетельство. Последнее свидетельство. Я был участником очень многих таких радостных событий. Очень много. Я очень их люблю. Я любитель театров. Когда я во Львове, я в театр хожу. И в Киеве ходил в театры тоже. И я люблю. Я люблю церк, Люблю стадион. Я вообще люблю такие вещи. Знаете, я заметил какую картину. Бог мне показал. И Бог сказал, посмотри на этих людей. Я вообразил и представил, какие это люди. Вот они идут в театр. Да нет, они идут в не уйдет себе билетика. А спектакль, он же не пойдет, он же не дурак купить на спектакль, который вообще такой, и, и мучить себя туда. Он заранее знает. Я когда смотрю репертуар, я даже подбираю поездку во Львов, определенно, тайно. Не на конференцию. А потом же бы попасть на спектакль. Ну, это ладно, это секрет. Да Мы с женой уединяемся, мы никуда там не едем. Так что никто не знает, что мы во Львове. И в Киеве. Поэтому, когда ты смотришь, все, мы идем, мы идем. Это же это же Ты идешь на футбольный матч, ты идешь в церковь, ты далее, а, да, да. Ты идешь, с каким настроем? Круто. Ты не идешь туда, ты не заплатишь деньги, чтобы вот там тебя опустили, чтобы быть недовольным, ворчуном и так далее. Там, конечно, такое тоже получается. Но ты просто идешь, понимаешь, это люди счастливые, счастливые, при том, что эти люди не знают то, что мы с вами знаем. Когда посмотришь, как люди идут в церковь, хочется пойти на стадион, в цирк. Потому что, конечно, здесь-то ничего харизматические, они такие веселые, они знают, как улыбаться, вот, а вот туда вот как-то хочется мимо пройти, а пойти на стадион, пойти в церковь, потому что люди идут, как на убой. Уловить этот момент. Потому вот для нас супер хорошая новость. Это самое место самых огромных благодарных людей, самых огромное сосредоточение благодарнейших людей, самых довольных и счастливых и которые не только вот прямо в собрании, но которые после того будут благодарны и довольны. И пастор, дорогой, счастливый пастор, это не пастор людей, которые вот просто скопище недовольных. И это ужасно быть таким пастором, таких недовольных людей. Сделайте его счастливым побольше. Улыбайтесь, благодарите, ставьте ему лайки. Не да когда он там, молодец, давай, пастор, вперед, давай. Ничего, если он дольше проповедует, скажи ему, спасибо большое, я сегодня больше покушал. А ничего он сегодня задержал. Понимаете, побольше. Сделайте их счастливыми людьми. Потому что это собрание, на самом деле, счастливых и самых счастливых людей. И с днем рождения вас. И 14 лет – это это хорошее начало и продолжение веры, что будет еще. И если Бог даст благодать, я буду вас поддерживать. Мы вместе будем веселыми и счастливыми. Аминь, что имею, то даю и благословляю вас, чтобы в вашем лексиконе после каждого, ну, не после, в каждом предложении пусть будет слово благодарю. Спасибо и дякую.